1: Registro civil e identificación llamó a los padres y apoderados a consultar el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Aumento las pensiones, precio de medicamentos, bono extraordinario, ingreso mínimo garantizado y apoyo concreto para adultos mayores, iniciativas destacadas por Ceremi de Gobierno. 35 toneladas de basura no tradicional fueron retirados de población los volcanes, primera etapa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, listos y dispuestos para dejarles completamente informado del acontecer de las últimas horas. Estamos dispuestos a partir de este instante con las noticias. Debido al pronto retorno masivo del periodo escolar, la Seremi de Justicia y de Derechos Humanos, Margarita Contreras Ríos y la Directora Regional de Servicios del Registro Civil e Identificación, Lucy Cepeda, llamaron a los padres y apoderados a consultar el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Esta herramienta está disponible gratuitamente en www.registrocivil.cl y es un apoyo para los padres y madres que deben escoger a las personas que se vinculan con el cuidado de sus hijos o hijas, por ejemplo, en el transporte escolar o en el establecimiento educacional. Contreras Ríos sostuvo que para saber quiénes han sido o no condenados por delitos sexuales a menores deben ingresar a la página web del registro civil donde aparece una lista de personas que ya han sido condenadas por lo que se insta a quienes contratarán a revisar dicho registro y corroborar si la persona en cuestión ha sido o no condenada como ofensor sexual de menores. A eso se suma como gobierno que no se quiere que quienes han sido condenados vuelvan a estar en contacto directo con menores esos riesgos hay que evitarlos y por eso el llamado a que se verifiquen los registros y así no exponer nuevamente a los niños a situaciones que le causen graves e irreparables daños. El Registro de Inhabilidades está a cargo del Registro Civil desde el 2012 y hasta el 21 de febrero de este año son 9.406 personas que se encontraban en él. De ellas el 99% se trata de hombres, que cumplen condena temporal o perpetua, aseguró en tanto Cepeda Acevedo. A eso agregó que el registro se actualiza a diario y desde sus inicios se han realizado más de 6 millones de consultas en el sitio web de la institución al que es posible acceder ingresando los datos de la persona a consultar y los de quienes requiere la información. El próximo 2 de marzo en gran parte del país se inicia el año parvulario y escolar, lo que conlleva en un proceso de transición que vive el niño o la niña al ingresar a un nuevo nivel educativo y que involucra aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Existen tres tipos de transición, la vertical que se realiza en forma ascendente, como el paso del jardín a la escuela, la horizontal que ocurre cotidianamente como el jardín al hogar y la social que apunta a los cambios menos formales y que tienen impacto e influencia en la trayectoria de su vida, como la primera comunión, su cumpleaños u otros ritos. Las transiciones en la infancia son importantes para preparar al niño y niña en todos los cambios futuros, puesto que se ven enfrentados a ajustes psicosociales y culturales significativos, por ello la relevancia de un proceso vivido de manera positiva y colaborativo entre la familia y las instituciones educativas. Edith Recabarren, educadora de párvulo, magistra en psicología social y profesional de la Dirección Nacional de Educación de Fundación Integra, explica que son muchos los cambios que se verá enfrentado el niño y donde va a requerir mucha flexibilidad, capacidad de adaptación y tolerancia a la frustración. Es un proceso exigente. Por eso es interesante por cómo el niño está viviendo este periodo de transición es lo más importante de transmitir a los padres y hacer visible este cambio que no es como cambiar de polera o peinado. Por ello la Fundación Integra, Red Nacional de 1230 Salas cuna y Jardines Infantiles ha recomendado qué hacer para una transición exitosa a esta nueva etapa educativa. Entre las recomendaciones está... Anticipar y preparar el ingreso al colegio dialogando con su hijo sobre los cambios en cuanto a normas, disciplinas, responsabilidades, exigencias, códigos u otras cosas que se enfrentará. Por ejemplo, explíqueles que en el colegio deberá ir al baño solo o usar un nuevo uniforme. Visiten el nuevo colegio unos días antes del ingreso oficial. Idealmente recorran el establecimiento y conozcan al equipo educativo. Esto ayudará a la familiarización con el ambiente. Previo al ingreso al colegio, organiza un rito de cierre o despedida del jardín infantil para dar término a esta etapa educativa. Aumento a las pensiones, precio de medicamentos, bono extraordinario, ingreso mínimo garantizado y apoyo concreto para adultos mayores son algunas de las materias e iniciativas del Ejecutivo, ...que la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno... ...María Francisca Plaza Vélez... ...desglosó, analizó y explicó durante la jornada. En el marco de las demandas y solicitudes de la ciudadanía... ...arrastrados por décadas en relación a las bajas pensiones... ...calidad y costo de la vida... ...por nombrar algunos ejemplos... ...la autoridad fue enfática en manifestar.
2: El presidente Sebastián Piñera... ...además de escuchar con humildad... ...los requerimientos y las necesidades de las personas... ...analizó y formuló propuestas informando en el corto plazo las primeras iniciativas de nuestra agenda social, destinando cerca de 5 mil millones de dólares para aliviar el costo de la vida de los chilenos, para incrementar los ingresos de las familias y para avanzar hacia un Chile más justo y más equitativo. No podemos bajar los brazos y con más fuerza debemos priorizar el diálogo. La violencia jamás da resultados positivos. La única fórmula para lograr acuerdos y a su vez avances es a través de la conversación, el análisis y el trabajo.
1: En materia de pensiones, Plaza Vélez argumentó que se han hecho todos los esfuerzos y se logró dar un paso importante para mejorar las pensiones de los más vulnerables. En la región de Atacama son 23.335 los adultos mayores que acceden a esta mejora.
2: Se han hecho todos los esfuerzos y se ha logrado dar un paso importante para mejorar las pensiones de los más vulnerables. En la región de Atacama son 23.335 los adultos mayores que acceden a esta mejora. Con la promulgación de la denominada Ley Corta de Pensiones, nuestro gobierno logra mejorar las pensiones de todos los beneficiarios del Pilar Solidario. En
1: la región de Atacama, 28.110 personas, adultos mayores, tendrán una rebaja en la tarifa del transporte, sostuvo la autoridad. En términos concretos, se trata de una reducción a la mitad del 50% de la tarifa del transporte para mayores de 65 años. Más de 35 toneladas de basura no tradicional fueron retiradas de diversos sectores de la población Los Volcanes Primera Etapa, gracias al programa municipal Copiapó Más Limpio. La intervención se extendió durante una semana, recorrió diversas avenidas y pasajes donde junto con el retiro de cachureo desde los hogares se realizó limpieza de espacios públicos, poda controlada de árboles y demarcación vial. Junto con agradecer la participación de los vecinos, el alcalde Marco López enfatizó que el programa Copiapó Más Limpio es una operación indispensable y necesaria porque tiene que ver con una medida de carácter sanitario para la comuna. De ahí que este año se está reforzando el programa con más personal municipal y maquinaria que permitirá abarcar más puntos. Según estadísticas al año se deben retirar aproximadamente 4 a 5 mil camionadas desde diversos puntos de la comuna con basura no tradicional, la cual es trasladada al relleno sanitario, cifra que este año y tras la planificación normal de operativos se está realizando que, y se va a superar con creces. Durante los primeros meses de este 2020, la iniciativa ha intervenido los sectores de ampliación Prat, Arturo Prat, Villa Los Cristales, Alto Andacollo, Manuel Rodríguez y Los Volcanes, Cuarta Etapa y Villa Cordillera.
0: Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Luego de la pausa continuamos informándoles a través de Candelaria Radio Dos buses salieron desde la cárcel de Copiapó Trasladando a más de 40 internos a distintos recintos penitenciarios del país Por razones de seguridad Medida de la que sus familiares se enteraron en el momento del traslado al respecto, Jorge Gatica, familiar de uno de los condenados afectados por la medida, señaló al que vengo a verlo y me encuentro con la sorpresa que se lo llevaron a Antofagasta. No tengo noticias, no le avisaron a nadie. Mientras que el director regional de Gendarmería, Coronel Víctor Vera, sostuvo que los traslados por medida de seguridad fuera de la región son medidas tomadas desde la subdirección operativa a través de un análisis en su ente técnico el Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile que obedecen a criterios objetivos que consideran una serie de variables técnico-penitenciarias. El trabajo de carabineros a través de su departamento OS7 y la Fiscalía de la Comuna de Caldera logró incautar droga entre marihuana prensada, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, además de especies sin dinero en efectivo, logrando la detención de cuatro personas que se dedicaban al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Lo particular de esta venta es que era con entrega a domicilio, en especial a playas del litoral de la comuna, esto lo dio a conocer el subteniente de Carabineros, Sergio Toro, junto con la alcaldesa del puerto, Broninda González, la directora de la DICEP, Carolina Sarmiento, y el funcionario de la OS7 de Carabineros. Sergio Toro manifestó que se ha incautado un aproximado de 12 kilos de marihuana que corresponden a 24.000 dosis, siendo evaluadas en 120 millones de pesos. Además, se ha incautado clorhidrato de cocaína, 65 dosis. Parte de estas incautaciones fue parte gracias a la destreza del Candarwin en un bus interurbano que se desplazaba de norte a sur. Por su parte, la primera autoridad del puerto de Caldera, Brunilda González, valoró la labor de carabineros en la comuna. Y dijo, quiero felicitar a carabineros a través del OS7 por el rol que cumplen con respecto al cuidado y resguardo de nuestra población para protegerla del microtráfico de drogas. Y en esta oportunidad ha sacado a circulación una importante cantidad de dosis de droga. Finalmente vamos con una información nacional que da cuenta que el Ministerio del Interior se creyó por delito de tenencia de armas y tenencia de municiones en contra de dos imputados por la venta de un AK-47, caso que indaga la Fiscalía como tráfico de armas. En su querella, el gobierno expone que Matías Ugalde y José Valdés habrían llevado a cabo negociaciones para efectos de ejecutar una compraventa, cuyo objeto consistió en un arma de fuego de guerra tipo fusil modelo A-47 de manufactura rusa y un cargador de 36 municiones venta que se realizó por 1.500.000 pesos. La moneda había sido criticada por su actor frente a este caso y se había acusado de desigualdad en el trato del Ejecutivo frente a distintos delitos, ante lo cual el gobierno argumentó que estaban imposibilitados de realizar acciones legales por el carácter secreto de la indagatoria. Si bien finalmente se presentó una querella, el gobierno no invocó la ley de seguridad del Estado. Y con esta información nacional estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía. No se vaya, viene una programación dedicada completamente a usted es lo que queda de la jornada y por supuesto, a seguir disfrutando de sus vacaciones hasta pronto
0: cerramos la presente edición de Enlace Informativo un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora Enlace Informativo por Candelaria Radio es presentado por Minera Kim Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.